0: 1 Apple,
1: take 1.
2: Salut à toutes, salut à tous, nous revoilà, vous et nous, réunis pour un nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, votre podcast musical hebdomadaire. Et cette semaine, pour m'accompagner deux vétérans dx Silence, des vieux de la vieille, euh, qui ont qui ont traîné euh, leurs pattes et leurs culs euh, depuis quelques années, à commencer par Maxime. Salut Maxime.
3: Salut, enfin vétéran de x Silence, c'est à bien grand mot, j'ai jamais vraiment participé, je pense que ça... Mais, ça... mais tu y traînes depuis un certain temps. J'y traîne depuis au moins 2005, euh, quelque chose comme ça, ouais. Mais euh, Loï- Loïc est plus vraiment un vétéran, vu que qu'il est dans les arcanes du site.
2: Et après, justement, le bon, qui est moi, et la brute, il nous fallait un truand pour compléter le trio, et donc c'est Loïc. Salut Loïc Salut Est-ce que le rôle du truand te convient Bah
4: écoute, ça me sert à ravir.
2: Et est-ce que t'es d'accord pour dire que Maxime est quand même un peu un vétéran d'Xilence
4: Bah il y était avant comparé moi. Comparé ouais. à moi,
2: par exemple. Ah oui, comparé hein à toi, oui.
4: <rire> Mais il est... Mais je crois qu'il était avant moi, ouais. En 2005, ouais. je ne sais même pas si je connaissais des... Je sais même pas si je connaissais.
3: Je m'étais fait insulter d'ailleurs à l'époque par, sur le forum par Jekyll et je prends ça comme une, comme une très grande force. Je me dis que c'est, c'est plutôt classe. <rire>
4: ouais, c'est ça, <rire> ça veut dire que tu as bon goût.
2: Et du coup, aujourd'hui, sans vous mentir, on va parler du dernier album de Laiars, un groupe qui n'a rien à voir avec Jim Carrey, malgré, malgré son nom et malgré la participation du bon vieux Jim à euh, Menteur Menteur. Cet album, c'est TFCF, au titre un peu énigmatique sur lequel on reviendra. Et la Yars en 2006, c'était ça. Voilà, c'était The Other Side of Mount Heart Attack euh, de 2006 de l'album Drums Not Dead, qui n'est pas celui dont on parlera aujourd'hui, euh, mais qui, je crois, Maxime, est ton, ton préféré, ou pas loin en tout cas. Est-ce que tu peux commencer rapidement par nous présenter un peu ta relation, toi, au groupe, euh, au groupe américain Même si cet album n'a pas, pas été enregistré aux, aux états unis pour le coup. Euh, bah,
3: Liars, moi, c'est un groupe que j'ai connu euh, vers 2006-2007, justement parce qu'en fait, on m'a fait écouter euh, l'album euh, Drums Not Dead. Euh, qui euh, m'a paru tout de suite comme un truc euh, totalement étrange parce que je crois pas que j'ai, j'ai déjà écouté auparavant... Euh un Album comme ça, parce que c'est... là on l'entend peut-être pas forcément sur le
2: dernier morceau, enfin sur le morceau que tu as choisi, du coup The Other Side of Mount Earth Attack. Tout à fait, c'est le c'est le fameux Closer. On... on rigolait tout à l'heure avec Loïc de ce terme, mais il comprenait pas trop de. Il croyait que je parlais d'un titre qui s'appelle Closer, mais donc c'est, c'est le morceau qui ferme l'album et qui est très apaisé, justement, une espèce de. Je sais pas, balade le terme, mais un truc très apaisé à co... après, à... après un album, justement, qui... qui part un peu dans tous les sens.
3: Ouais, bah en fait, le truc de l'album John's Not Dead, pour dire deux trois mots rapidement sur sur cet album parce qu'il le mérite bien en, en fait il y a, y, a, y a deux parties dans l'album il y a les parties euh, qui sont plus orientées euh, batterie et rythmique en fait qui, qui impliquent qui implique donc le personnage de Jum. Ouais, comme euh, avec batterie. le titre de l'album euh, lui-même hein. voilà c'est ouais. ça et les morceaux euh, avec euh, le mount hot attack qui sont un peu plus enlevés plus aériens Et dont euh, fait partie euh, la conclusion que tu as choisi de passer pour l'intro d'émission. Donc, moi, j'ai découvert avec cet album-là, donc, euh, comme je disais, que je trouve totalement incroyable, ne serait-ce qu'au niveau de l'utilisation, en fait, de de la batterie dessus, le mix, c'est tribal, parfois c'est psychédélique. On ne comprend pas trop, en fait, comment ça a été enregistré, parce que je sais pas, je trouve que l'album a vraiment un son euh, vraiment incroyable.
2: Ouais, j'avais lu qu'ils avaient tra- travaillé euh, avec euh, Gareth Jones qui a bossé euh, qui, en tant qu'un Jason qui avait bossé chez avec Dépêche Mode et Interpol. On parlera peut-être d'Interpol plus tard, mais et euh, Simon Iworth, euh, qui a fait le mastering et qui a travaillé avec Magma notamment.
3: Et euh, bon, du coup après, euh, j'ai suivi un peu les, les albums qui ont suivi, donc le, le l'album sans titre Layers qui est sorti un peu plus tard, euh, Sister World, euh, celui au titre
2: imprononçable, l'avant dernier Mess et euh, du coup le dernier euh, TFCF. Alors, je propose que le le titre à l'album, l'album au au titre imprononçable qui est WX, W-I-X-I-W, on l'appelle Wish You comme euh, comme on peut aussi l'appeler, ce sera plus simple qu'à chaque fois rappeler les initiales.
3: Ouais, donc euh, voilà. Et dans tout ça, en fait, qui, euh, moi, m'a marqué, en fait, dans ma relation avec le groupe, c'est le côté. Toujours changeant en fait de leur musique. À chaque fois, il y a comme un challenge de toujours essayer de faire quelque chose de différent, même sur des albums que j'aime moins, comme Sister World. Euh, je reconnais quand même le, le travail en fait euh, du coup des, des deux, mais maintenant ils ne sont plus ils ne sont plus qu'un. Donc euh, Aaron, euh, M. Hill et euh, Auguste. Euh, Angus, Angus et Andrew. Angus Andrew, voilà c'est ça, euh, qui ont toujours en fait, dans, même quand on reprend les deux premiers albums, il y a toujours un, vraiment un changement. Euh, il y a toujours un changement en fait d'un album à l'autre et euh, moi je, enfin pour moi même quand j'aime pas en fait je trouve que c'est un des un des groupes les plus intéressants de ces genre dix euh, dernières années quoi
2: euh... ouais, 15 ans d'activité à peu près hein, qui sont formés au tout début des années 2000 euh, aux, aux, aux états unis Loïc toi euh, je crois que tu, tu, nous, tu nous disais en off avant que tu les as découverts avec leur premier album c'est ça
4: Directement avec le premier, ouais.
2: Donc, le, l'album, euh, les premiers, ils ont des, des noms euh, assez, assez, assez longs, surtout le premier. Donc, c'est euh, The Through a soul in a Trench and Stuck Monument on Top, qui est un titre assez assez amusant dans l'absolu. Je sais pas si c'était le but, mais. Oui,
4: et puis c'est vrai, ouais, c'est très long et c'est imprononçable. Tu vas chez Discard pour le demander, c'est. Euh... C'est impossible. Mais du coup, oui, j'avais commencé par, par celui-là et après, donc, du coup, j'avais découvert euh, peut-être petit chaque album. Comme disait Maxime, la découverte, euh, se demander là où ils allaient aller. C'est l'aventure à chaque fois. Euh, eux-mêmes, limite, ils ne savent pas ce qu'ils, ce qu'ils vont faire euh, pour le prochain album. Ils vont découvrir euh, soit les samples, euh, soit des machines électroniques euh, dont ils ne savaient pas du tout servir. C'était ça pour les derniers albums. Pour Metz surtout, où ils ne savaient pas du tout servir des machines. Ils ont essayé ils se sont dit, on fait un album que avec ça. Et il euh, y a plein d'exemples comme ça sur tout la, toute la longue carrière, et c'était vraiment euh, ça à chaque fois, c'est à la surprise, et à chaque fois, il tombe juste, quoi presque.
2: De, de mon côté, pour rien vous cacher, j'avais découvert le groupe très rapidement avec Sister World donc qui est sorti en 2010. C'est un moment où je, où je, commence, enfin, où je commençais une période donc, où je m'intéressais à la musique qui sortait euh, à l'actualité, etc. Et comme il avait fait un peu l'actu, ben j'avais écouté. Ça n'avait pas marqué plus que ça. Euh, j'avais assez accroché, intéressant, euh, voilà, mais, mais rien de, rien de renversant. Et du coup j'ai réécouté un petit peu euh, là pour, pour le podcast, hein, pour, euh, donc j'ai continué ma découverte en fait avec TFCF, euh, et euh, j'ai plus accroché sur celui-là que sur Sister World, après la, la manière dont j'appréhende la musique a sûrement changé aussi depuis. Donc voilà une découverte intéressante, j'ai pu repartir un peu vers les débuts, j'ai pas fait encore tous les albums, mais en tout cas euh, effectivement un groupe qui est assez intéressant dans, dans les directions qu'ils ont pu prendre. Euh, justement, euh, Maxime, peut de continuer pour euh, tu l'as évoqué, maintenant euh, Angus est, est tout seul en Australie. Euh, c'est vrai qu'il formait un binôme avec, euh, avec Emril, à On Emril, et il y avait Julian Gross qui les a accompagnés jusqu'en 2014. Emril est parti en début d'année. Euh, c'est l'aboutissement en fait de deux visions qui, qui étaient plus les mêmes et puis de, d'objectifs différents d'un point de vue de la carrière et de artistique sûrement. Est-ce que tu as l'impression que ça a influencé euh, cet album TFCF
3: Ouais ouais ouais, je trouve moi c'est un des premiers trucs qui qui m'a marqué à l'écoute. Après je le savais déjà en fait avant d'écouter que du coup il était tout seul, euh, mais je trouve que ça s'entend vraiment en fait sur le disque il y a un côté euh, par moment assez solitaire. Euh, y a quel... enfin, on sent que c'est quelque chose qui a été bidouillé par lui-même. Il y a des thèmes qui reviennent souvent. C'est quelque chose d'assez monomaniaque. On voit que c'est, c'est des sons ou des mélodies qui l'occupent depuis un certain temps, je pense. Euh, du coup, oui, oui, ouais, je... enfin, on sent quand même la différence. Et je dirais, surtout au niveau de la direction, ça a quelque chose de... Euh, beaucoup plus éclaté et euh, on retrouve des choses en fait qu'on n'avait pas forcément auparavant. Mais je pense du coup à l'utilisation de la, de la guitare euh, acoustique, euh, qui était euh, un instrument euh, qu'on retrouvait, euh, je crois, assez rarement euh, sur les albums de Ayers, voire jamais. Du coup, euh, euh, ne serait-ce que sur euh, le point de vue de la forme, je trouve que effectivement, le, on sent qu'il euh, y a eu un départ et que ça change quand même pas mal de choses. Après, je ne sais pas, peut-être que Loïc a un, un ressenti différent sur l'album.
4: Mais à la base, il n'était pas prévu pour être un album en solo. Il avait commencé à, à faire ce truc. il était déjà parti en Australie, et puis il avait commencé à faire ses, euh, à faire ses, euh, ses petits morceaux comme ça, et puis il commençait à, à discuter, à s'échanger, mais avec euh, Aaron. Et euh, du coup, il, euh, ça, c'est, euh, plus ça allait, moins ça allait. Mais là, ils, sont restés, ils sont quand même restés potes, mais euh, plus ça allait, moins ça allait, niveau euh, entente et euh, direction musicale. Quand ils se sont vus une fois comme ça, là où il habite Aaron, maintenant à Berlin, ils se sont vus et du coup Aaron lui a dit clairement moi, qu'il n'avait pas envie de, de finir l'album avec lui. Donc du coup lui il s'est retrouvé tout seul en, en Australie avec son sampler et ses micros et donc il a fait son album bah, tout seul. Quoi. Enfin tout seul, ils étaient deux, quoi. ils étaient lui et son sampler. C'était vraiment ça l'idée.
2: ouais Je trouve que le, le travail de création autour de l'album est assez intéressant justement. C'est vrai que, euh, je ne le savais pas du tout, mais en, en lisant quelques interviews, j'ai vu qu'il euh, considérait vraiment... Euh, alors lui pour le coup, euh, il n'a jamais considéré la composition comme un travail de groupe. Il disait, moi les jams, c'est pas mon truc, je compose tout seul. Et en fait, en, euh, Aaron Emhill était là. Euh, il disait, c'est euh, le retour critique sur ce que je lui envoyais. Mais il n'hésitait pas à me dire si c'était de la merde ou quoi. Et en fait, c'est, c'est en ça que finalement, on formait un duo créatif. Euh, Julian Gross, ça va l'air plus à part à ce niveau-là. Mais en tout cas, il disait... Euh, que le, le mariage entre les deux était vraiment à ce niveau-là, et que là, ça, ça avait changé du coup sa perception, puisqu'il n'avait pas ce retour-là euh, à partir d'un certain temps, à partir d'un certain moment du, du départ de Embril, de et euh, que voilà, ça avait changé, même si ça se ressent peut-être pas forcément sur l'album. Lui, il l'a vécu euh, difficilement, il parle vraiment d'album de, de rupture, hein, euh, et, euh, il, a, il y a une interview dans The Skinny qui date du 14 août, et il dit... Euh, I felt like I was married to Aaron, and I had been abandoned. Donc c'est assez assez fort quand même hein, comme euh, comme phrase, même si comme tu l'as dit, Maxime, ils sont restés en, en contact, etc. Et euh, la pochette de l'album fait fait écho à ça aussi. C'est euh, entre guillemets comme s'il avait été laissé devant l'hôtel, et il le dit, il n'hésite pas à le dire en interview. Ça veut dire qu'il a pas de problème avec ça non plus. Et Loïc, justement, le, l'enregistrement en Australie, un peu particulier également aussi. Un retour à la nature après avoir fait des albums euh, aux États-Unis.
4: Mais c'est ça ouais. aux États-Unis et puis à Berlin aussi, ils ont, Alors, euh... Berlin, ils ont
2: enregistré euh, le donc Drums Not Dead dont on a écouté la, l'album tout à l'extra tout à l'heure et euh, le suivant Layas au Planet Rock euh, Recording ou un truc comme ça.
4: Mais du coup oui, là c'était vraiment le retour euh... Le retour dans le bouche australien où il euh, n'y a personne, il n'y a aucune voiture. Euh. Le seul bricta, c'est euh, les oiseaux qu'on entend. D'ailleurs, il, il, a fait, il a fait pas mal de field recording aussi, comme il disait. Il avait un micro qui était toujours orienté vers la nature et qui tournait presque en boucle. On entend parfois des grillons, on entend des oiseaux. Il euh. y a pas mal de petits sons comme ça qu'on entend surtout quand on les écoute au casque. Et euh, il a vraiment euh, fait ça, des petits collages. Euh, il a aussi découvert euh, toutes les possibilités d'un, d'un sampler aussi, qu'il n'avait pas trop utilisé avant. Et il a vraiment fait tout son tout son petit bordel. Et puis surtout, oui, comme disait Maxime, il a utilisé la, la guitare. Comme il dit, de base, avant même que l'album sorte, quand ils ont commencé les annonces, il le disait que c'était vraiment la, la guitare acoustique et au centre de l'album. C'était un peu l'instrument qui était banni euh, des précédents albums. Quoi. C'était vraiment jamais la guitare acoustique. Euh, il y a eu de la guitare forcément électrique, saturée, euh, bidouillée, tout ce qu'on veut, mais il n'y a jamais eu de guitare acoustique. alors Et là, du coup, pour sans doute pour trancher ou parce qu'il avait envie de le faire depuis longtemps ou qu'il composait avec ça, je sais pas, mais euh, c'était, c'est vraiment ça qui est au centre de l'album quoi.
2: Il y a aussi quelque chose sur ce retour en Australie, c'est un pays dont il est natif, et en fait, son... ce qu'il disait, c'est que c'est la dernière année de vie de son père, il est allé auprès de lui pour euh, pour l'accompagner, etc., euh, dans, dans dans la fin de sa vie, et euh, aussi une année où il a eu une naissance, donc il y a pas mal d'émotions comme ça, entre guillemets, euh, contradictoires, qui se sont mariés, et il y avait ce besoin de retour aux sources, où il se sentait finalement beaucoup plus proche, euh, beaucoup moins seul que dans les grandes villes, où il se sentait encore plus isolé, malgré le monde qui, qui est autour, et du coup, euh, il... Il a presque eu envie, en fait en arrivant apparemment, de faire un pur album d'ambiante, euh, de bruit de bouche, pour le coup. Et du coup, ça a influencé pas mal la composition, apparemment, euh, tout, tout ce côté un peu field recording. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des samples. Même s'il avait apparemment composé plein de trucs à LA avant de venir en Australie, et qu'il en a gardé des traces euh, de, de trucs qu'il avait bricolés là-bas euh, dans l'album actuel. Maxime, justement, on a parlé de guitare acoustique, de choses nouvelles. Par contre, quelque chose qui est constant, ou presque, dans, dans l'IAS, c'est aussi la présence d'électronique. Et là, également...
3: Euh, ouais, je dirais pas que c'est quelque chose de constant euh, l'électronique euh, dans la disco de Lyers. En fait, ça va, ça vient. Euh, peut-être euh, tu penses aux, aux deux premiers albums où il y a un peu des, des passages électro et euh, ouais, qui sont ceux que je connais le mieux. Pour ouais, et Mess, euh, le dernier qui, enfin l'avant-dernier du coup, qui lui était pour le coup totalement électro. Euh, après, là, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'électro, mais c'est de l'électro assez euh, discrète, mis à part un ou deux morceaux qui sont un peu plus rentre dedans. Mais je suppose qu'on reviendra dessus après. Euh, mais globalement, ouais, moi, je retiens surtout, en fait, euh, parce que je dirais qu'il y a... Et, et, enfin, moi, c'est, ça m'a marqué en, en le réécoutant, là, tout à l'heure. Il y a deux écoutes euh, de l'album. Enfin, y a, y a, y a, moi, j'ai fait une première écoute assez... Euh, assez euh, passive une, pre- une première écoute, en fait où j'ai retenu surtout le, le côté, euh, tout ce côté un peu field recordings euh, assez euh, apaisé avec des petites touches électro mais assez discrètes et et après, en repassant sur les morceaux ou en en passant juste certains, je me suis rendu compte, euh, enfin peut-être un peu plus, en tout cas un peu plus compte, qu'il y avait aussi quand même des morceaux euh, beaucoup plus rythmés. Euh, du coup, c'est, c'est assez rigolo le, le découpement le découpage de l'album que je comprends pas trop, euh, mais je pense qu'on va y revenir. Moi, il y a des trucs sur lesquels je suis pas, je suis pas totalement convaincu et tout, mais enfin. Euh, globalement oui euh, quand même une grosse touche électro mais moins que Metz en fait ça... par rapport à Metz qui vraiment vrai quoi, ouais, ouais, ouais Mes c'était vraiment à fond à fond électro et j'a- j'aime beaucoup l'album et là ça c'est quand même un peu c'est un peu un ton en dessous quand même je trouve
2: bah avant de continuer effectivement sur cet album, de parler un peu des titres qui vous ont marqué, de, de l'arrangement et de la cohérence générale des titres ou pas, on va s'écouter un premier extrait donc de TFCF, on peut le dire maintenant, ça vient de « Time from uh, Crying Fountain euh, », euh, et « Crying Fountain » qui est le, le dernier titre de l'album, très très jolie fermeture, hein, comme euh, comme celle sur « Drums Not Dead », ça clôt bien l'album je trouve. Les initiales ont été euh, dévoilées petit à petit au cours d'une campagne marketing savamment orchestrée. Donc voilà, on va s'écouter ça. Et le premier titre qu'on a choisi pour, euh, pour cet album, c'est No Help Pamphlet, qui est euh, le quatrième titre.
1: of things that we can't figure out piles of clothes that we never wear maybe insane but we never share the doubt still we're hiding our heads and our thoughts in the sand waiting right there for the fair worried we're counting on Maryland's looks alone It's a boundary that we're bound to cross It's a boundary that we're bound to cross People are strings that we never untie Walk in reverse so we're always there Try to explain but the train never stops from. And they're shoving their hands in their pockets to hide Banging on drums in the heat Thinking they'll never wishing their blood as well It's a boundary That we're bound to cross It's a boundary That we're bound These are all the songs I really like. Um, So I hope that you're not burning now, and hope that you have a really great break. And I'm thinking of you all the time. Is that kind of close?
2: Voilà, donc c'était No Help euh, flat vous voyez avec une fin un peu un peu étonnante. On peut peut-être parler justement du côté un peu éclaté de l'album. Alors là, on a parlé de guitare acoustique, on l'entend beaucoup dans dans ce morceau. À quoi est-ce que euh, on se raccroche dans cet album finalement pour, euh, pour euh, passer une écoute, euh, disons, se, sinon sereine, réussir à s'y
4: accrocher bah, Je pense qu'on peut se raccrocher à Angus simplement, à sa voix, parce que déjà si on... c'est quand même un peu bizarre comme album, c'est pas le plus simple à... même s'il n'y a aucun album des layers qui est vraiment simple à, à écouter, même s'ils si ont tous un... un attrait certain pour... ils peuvent pas à n'importe qui enfin, il y a vraiment une... un album presque pour... tu peux avoir le fan de Noise, le fan d'Electro, le fan de trucs chelous et pour cet album là il y a vraiment un peu de tout et c'est surtout... mais c'est surtout ça, c'est vraiment... Angus, et puis la guitare, et puis la découverte euh, de comment il utilise tout ça, quoi.
2: Parce que c'est vrai que moi, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait, que ce soit à l'intérieur des morceaux ou à l'intérieur de l'album, des enchaînements parfois assez euh, assez brutaux, quoi, des ruptures assez franches, euh, que ce soit dans un en même, même morceau. tout est
4: lié, quoi. Il y a des, euh, tous les albums, presque, ça, à chaque fois, il y a des liens... Euh
2: ouais des... ouais je sais pas moi je trouve qu'il y a certaines transitions quand même assez assez brutales que ce soit bah, là par exemple l'enchaînement entre celle-ci euh, et la précédente staring at zero et puis euh, la suivante qui avait un, un gros beat presque techno c'est euh, la suivante c'est face to face with my face un titre euh, plein de face euh, justement où là la musique électronique est assez, pré- assez, assez présente et même à l'intérieur même des morceaux on le verra aussi peut-être tout à l'heure il y a vraiment euh, des ruptures franches qui du coup en fait il y a des moments où moi j'accroche et puis paf ça finit c'est un peu comme un coitus interruptus quoi je sais pas ce que t'en penses Maxime toi de, de ce point de vue
3: euh, alors de ce point de vue là je sais pas en fait moi le le, le souci euh, que je vois et je suis content qu'on ait choisi ce morceau là parce que je trouve je pas trouve trop. assez symptomatique en fait du, du gros problème que j'ai avec l'album, c'est que par moment je ne sais pas si c'est du génie ou si on se fout de ma gueule. Euh, je m'explique. Euh, je trouve qu'il y a, il y a un côté, euh, bah, comme vous l'avez dit, euh, assez éclaté entre les morceaux, dans les morceaux, Et ce qui fait que parfois en fait je, j'ai l'impression que ça manque de direction en fait concrètement. Là par exemple sur euh, No Help je, je, from je, quand je prends les parties séparément, je me dis ok. Pourquoi pas, ça peut peut-être marcher. Mais mis ensemble, comme c'est fait dans le morceau, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a, y a comme un côté un peu forcé de vouloir faire quelque chose d'un peu, d'un peu abstrait, d'un peu, en même temps, très très pop. Déjà, c'est un peu étrange.
2: Ouais, Là, du point de vue du chant, c'est très... Très mélodique, quoi, pour le coup, par rapport à certains albums qui sont plus euh, punk ou beaucoup moins, euh, beaucoup plus, euh, à la voix beaucoup plus éraillée, avec beaucoup moins de recherche d'harmonie, quoi. Là, il là, y a vraiment une ligne de chant qui est assez, assez simple, quoi.
3: Ouais, bah il y a toujours eu un côté assez pop, quand même, moi, je trouve, chez Lyers. Parce que, enfin, je, je sais pas, même dans les trucs un peu, bon, il y a des albums qui sont assez bruitistes et tout, mais euh, je trouve qu'il y a quand même une certaine sensibilité pop. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils avaient fait un... Je ne sais pas si euh, vous connaissez, mais c'est possible. Il euh, y a une chaîne YouTube d'un magasin de disques aux États-Unis qui s'appelle Amoiba, euh, où ils invitent des artistes à, à choisir des disques dans le magasin et ensuite à les présenter. Et donc, euh, Lyers avait, avait fait une émission là-dessus où ils étaient encore à... Du coup, ils étaient à deux ou trois je crois du coup il y avait euh, il y avait tout le tout le groupe euh, c'était c'était vraiment très éclaté moi ça m'étonnait pas genre ils choisissaient des trucs de disco allemande des années 70 euh, des trucs qui avaient l'air ultra euh, ringard et, et en même temps à côté de ça des trucs très pointus de de field recording ou je sais pas quoi c'était du, du coup, moi, je, le, le côté pop, c'est, c'est pas ça qui me dérange. En fait, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu forcé euh, dans le côté euh, field recordings et samples qui marche pas sur tous les morceaux. Il y a des morceaux où ça marche très bien et, et d'autres morceaux où je suis pas convaincu.
2: Quoi. Loïc, a un avis là-dessus, justement sur... bah, Moi, je vois pas, le, euh, pas
4: vraiment le côté forcé. Enfin, pour moi, c'est vraiment, il veut, il veut expérimenter. Euh, c'est euh, comme il dit euh, tiens, j'ai jamais, utilisé, j'ai jamais utilisé ce truc. Je ne sais pas l'utiliser, mais pourquoi je n'utiliserai pas, voilà, parce que j'ai jamais fait, donc euh, autant essayer ça. Et donc du coup, je pense qu'il essaye, euh, il se plante, il voit... Après, forcément, il y a la démarche euh, de vouloir évidemment faire un truc euh, différent, comme ils ont toujours eu, il pas envie de... Ouais, c'est ça,
2: dès, dès le deuxième album, hein, on, peut, on peut revenir dessus très rapidement. Le premier est relativement euh, ouais. très accrocheur, quoi.
4: Ouais, Autre, au-delà
2: du, du dernier morceau qui dure 30 minutes hein. mais euh, sinon ouais. euh, c'est, c'est vraiment un album assez euh, qui a souvent été raccroché au mouvement post-punk euh, revival du de début des années 2000 c'est pour ça qu'on parlait toute l'heure d'Interpol qui est une des figures de proue de ce mouvement là et eux ça les a, même si ils ne renient pas cet album du tout ça les a fait un peu chier d'être attachés à ce groupe là et de dire c'est encore un, un groupe de ça et le deuxième mm. du coup ils sont partis dans quelque chose de plus radical qui a été moins bien accueilli mais euh, mais qui était une volonté artistique de leur part quoi, comme le départ à Berlin après les justement la réception un peu moins un bon de du deuxième album quoi
4: mais c'est ça ouais. et puis ils essayent ils essayent toujours de faire des trucs euh, de faire des albums différents de partir un peu de à l'inverse de là où on les attend quoi. parce que tout le monde c'est ça tout le monde après euh, dead euh, qui enfin euh, pour moi est un un, un, un un de leurs meilleurs avec Sister World et que euh, tout, presque tout le monde avait envie d'en avoir un deuxième un peu dans le même genre ou alors quelque chose qui ressemble mais eux vraiment ils vont dans l'autre sens euh, que ça pareil bon, Personne pensait à avoir, un mes, à avoir un album comme ça juste après Messe.
2: Bah Messe était déjà construit un peu en opposition à Wish justement, que ce soit au niveau de la couleur de la pochette. Hein. Euh, Messe est une mmh. pochette très colorée alors que Wish est est toute grise. Euh, et puis même d'un point de vue de la composition, il avait expliqué.
4: Et pourtant Wish on retrouve quand même pas mal, d'éle- mmh. on pas mal d'électro aussi dans Wish même si c'est beaucoup plus expérimental, euh, mais euh, beaucoup moins pupute aussi on peut dire parce qu'il y a beaucoup moins de de boom boom, euh...
2: Ça y est, t'as, t'as, casé, t'as casé pupute dans cette émission, ça y est, on peut s'arrêter là. <rire> on parlait des différentes influences, moi j'ai, j'ai appris aussi du coup en préparant le, le podcast que c'était un, un mec qui aimait beaucoup écouter de la musique et contre deux albums il a l'habitude de se faire des longs mois d'écoute musicale, de engranger pas mal de trucs et que là avant TFCF c'était de la Vaporwave euh, qu'il avait beaucoup beaucoup écouté, pas forcément tout apprécié mais en tout cas il trouvait ça assez intéressant, je sais pas si... Moi, je suis pas un spécialiste du genre du tout, je sais pas si ça se ressent sur, sur TFCF. Du coup, ce que tu disais, effectivement, à l'envie d'expérimenter, c'est vrai que c'est, c'est louable, quelque part, hein, d'un point de vue artistique. Le risque, c'est que c'est ce que disait Maxime, c'est qu'on sait pas à quel point est-ce que c'est du foutage de gueule ou bien à quel point est-ce qu'il y a de la sincérité derrière si on s'intéresse pas au processus de création. C'est toute la difficulté d'un album de processus, en fait, quoi.
3: Ouais, en, en fait, euh, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est très bien d'expérimenter, mais parfois, moi, je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu forcé, en fait, euh, dans le sens où on va vraiment chercher. C'est, c'est c'est, c'est le gros reproche que je fais par exemple à un, à un groupe comme Anim, Animal Collective. Je trouve que, en fait, ils cherchent trop euh, ce côté euh, expérimentation, pop, euh, je sais pas quoi. Et, et moi, ça m'insupporte. En fait, je me reviens juste qu'ils, qu'ils fassent de la musique euh, comme ils veulent la faire et qu'ils arrêtent de, d'essayer de faire quelque chose euh, qui a priori eux ne maîtrisent pas non plus. Donc, euh, du coup, je ne comprends pas ce délire-là. Et sur euh, l'album de Layers c'est, c'est euh, bah, sur Noël Pamphlet, par exemple, ouais, la fin, je ne comprends pas ce que ça vient faire là. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Euh, J'ai l'impression d'un
2: truc un peu gratuit, quoi.
3: Bah, bah ouais, après, c'est, c'est difficile de, de juger parce que moi, je ne suis pas dans sa tête et puis euh, je ne suis pas là pour... Euh, enfin, je ne suis pas artiste, quoi. Donc, je ne sais pas exactement euh, comment lui est venue cette idée. Mais euh, je ne sais pas. Je trouve que il ouais, y a certains passages sur l'album qui me font dire que je trouve ça un peu forcé mais c'est juste mon avis quoi.
2: après moi je sais que j'aime bien en général les artistes qui veulent expérimenter des trucs en général euh, ils expérimentent sur des EP ou des trucs comme ça pour voir et puis que derrière après sur les albums ils arrivent un peu à canaliser toutes ces expérimentations pour faire un truc qui soit parfois un peu plus cohérent Là, moi, ce qui me manque, effectivement, ça, ça va un peu dans ce sens d'éclatement, qui est intéressant, mais que, du coup, je manque un peu de, de cohérence, et finalement, c'est un peu leur mantra aussi, hein, c'est, c'est leur volonté, depuis le début, de pas avoir une carrière cohérente, depuis le début, d'évoluer un peu, à la fois dans les albums et entre les albums, là, c'est vrai qu'il y a, il y a quelques morceaux comme ça, où il y a presque de l'industrie que ce soit Staring at Zero Cred Craig Rose, qui était le single, euh, au niveau des beats et des rythmes, on est presque sur de l'indus, alors qu'on a un morceau comme Noel Pamphlet ou, euh, ou Not Twin Branch où on est avec une guitare acoustique. Euh, bon, Not Branch, on l'écoutera tout à l'heure, elle est vraiment différente de, de Noel Pamphlet", no Pamphlet. Mais, euh, du coup, euh, Loïc, toi, si tu devais euh, retenir un peu euh, quelques, quelques morceaux comme ça qui, qui t'ont vraiment marqué dans, dans l'album. Moi, j'ai pas vraiment de
4: morceaux particuliers. Après, forcément, t'avais des singles, euh... Ados, qui ouais. était sorti en ouais, qui sorti en premier et qui euh, qui du coup ont un peu euh, étaient un peu à, à l'envers de ce qu'est l'album comme, parce que les gens s'attendaient vraiment je pense que le, les gens avec un album comme ça pendant, pouvaient, pouvaient s'attendre à un album vraiment euh, un peu plus catchy que que ce que c'est en fait et euh, mais euh, c'était euh, non pour moi c'est euh, c'est pas qu'il est cohérent mais c'est qu'il se tient euh, il se tient d'un bout à l'autre c'est euh... C'est vraiment, je l'écoute avec plaisir d'un.
2: Il n'y a a aucun moment où tu te sens perdu, quoi.
4: Mais non, parce que hum, il peut y avoir plusieurs degrés d'écoute comme on disait tout à l'heure, c'est, euh, et puis il peut y avoir aussi tout euh, essayer de le faire d'une manière euh, un peu mathématique, de voir un peu euh, comment il a construit les morceaux, d'essayer de repérer des samples. Euh, parce qu'il y a certains trucs, moi je l'écoutais comme ça dans mon salon, euh, et après je l'ai écouté dans le casque, et c'est juste au casque que j'ai entendu des grillons, par exemple, sur certains morceaux. Euh, c'était euh, bah justement c'était sur Noël Peuple. Ça t'a
2: rappelé ta participation à Colanta, et tu dis, ah, c'est ça. Il y a pensé, <rire> c'est bravo Angus. <rire> et toi, toi, Maxime, justement, euh, je, je crois que tu avais pas, pas trop accroché justement sur, sur le cinéma tu t'étais dit euh, ouais bon est ce que euh, maintenant sur l'album même si tu comme tu l'as dit il faudrait que tu approfondisses un peu mais euh, à quoi tu qu'est ce qui t'a fait Qu'est-ce qui fait que c'est quand un album que tu vas réécouter ou pas
3: Bah Je dirais qu'il y a quand même... Euh, en fait, euh, déjà, je pense que... Bah, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment un truc qui ressort de la discussion et de l'écoute de l'album, je pense que c'est un album qui mérite euh, qu'on prenne vraiment du temps et plusieurs écoutes euh, pour réussir à bien comprendre ce qui s'y passe. Surtout que, comme on l'a déjà dit, il y a plusieurs écoutes qui sont possibles. Euh, et je pense que j'y reviendrai parce que je trouve que... Euh, en fait, malgré les critiques que je fais, je trouve que, euh, par exemple, l'utilisation euh, qui fait de la guitare acoustique est vraiment intéressante. Euh, ce côté un peu euh, éthéré, euh, moi, qui va me faire penser à des trucs comme Grouper, par moment, même. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un côté euh, sur certains morceaux, euh, genre euh, bah, sur euh, Emblems of, uh, of Another Story euh, ou Neutrino Branch, euh, ou même sur le dernier morceau, en fait, qui, qui sont... Ouais, le
2: dernier morceau est très... Moi, je trouve qu'il est super beau. Il y a des aboiements de chien et dessus, c'est une instru euh, presque je vais dire de musique classique parce que j'ai pas de meilleur terme maintenant mais euh, c'est assez triste et euh, je trouve que c'est une super belle sortie pour le coup
3: ouais bah t'as l'impression qu'en fait euh, par endroit sur ce disque il il se dirige de plus en plus vers les musiques euh, ambiantes et euh, ça me fait penser en fait on en parlait tout à l'heure et euh, je disais que euh, j'avais, euh, à l'époque, j'avais pas beaucoup écouté euh, le deuxième album, donc, euh, They Were Wrong, So We Drowned, euh, et qu'en le réécoutant, je me suis rendu compte, en fait, de la cohérence de l'album dans la discographie du groupe, notamment euh, par rapport à Drums Not Dead. Je trouve qu'il y a des passages sur le disque qui me, m'y font penser, mais de manière incroyable. Euh, je veux dire, c'est, c'est, on, on sent déjà que c'est, c'est pas très très loin, quoi. Et du coup, euh, la réflexion que je me fais sur euh, le dernier album, donc, euh, TFCF, Euh, c'est de me dire peut-être que ces passages-là, c'est peut-être aussi une annonce de ce qui peut peut se passer derrière surtout que maintenant il va être enfin a priori il va peut-être rester tout seul je sais pas euh, donc peut-être qu'il va se tourner vers ben le... là il va
2: partir en tournée avec un autre groupe apparemment mais euh, ouais. qui sera
3: juste un groupe de, de tournée quoi. un backing band ouais mais peut-être que du coup dans le processus il va aller de plus en plus vers le sample, le field recording ce genre de choses et dans ce cas là vais... enfin, de toute façon dans tous les cas je vais... je vais continuer à écouter et à regarder ce qui ce qui va continuer de sortir avec un intérêt certain quoi
2: même si euh, bah, c'est difficile de voir ce qu'il va faire puisque il change un peu tout le temps son... Enfin, sans sans, change... sans que ce soit complètement non plus du coq à l'âne parce qu'il y a une cohérence quand même dans, dans leur musique. Mais euh, il, il évolue pas mal. Moi, j'ai, j'ai lu si et là des comparaisons avec Vulnikurat Bjork et d'autres qui disaient que c'est un album de hip-hop un peu chelou. Ça montre un peu des, des extrêmes vers lesquels euh, ça peut faire penser... Euh... Auxquels les gens peuvent penser en écoutant l'album. Euh, on va écouter le, le dernier album Loïc. Toi peut-être sur le sur le futur. Est-ce que justement tu as des espoirs qu'il aille justement vers quelque chose de plus euh, de plus intimiste, de plus de plus ambiante comme ce qu'il voulait faire au début, ou bien euh, tu te dis euh, Osef et puis on verra, il trouvera encore une, une autre direction. Je sais pas du
4: tout. Euh, ce que j'aimerais bien aussi, c'est voir ce que fait Aaron, euh, s'il fait des trucs dans son coin. Parce que euh, c'est ça, Aaron, tu sais pas du tout s'il peut faire des trucs purement électro ou des trucs euh, bruitistes à la guitare, à la à lire la, à la Naldo. Il peut faire un peu euh, tout ce qu'il veut, mais tu sais pas si les, s'ils vont rebosser ensemble ou si c'est parce que les mecs ils restent potes, donc peut-être que l'envie sera toujours
2: là. C'est possible, ouais.
4: Peut-être qu'à, moment, aura, peut-être qu'à un moment, Angus en aura marre de rester euh, dans le bouche australien. il va un peu se faire chier quand il aura fait le tour. Euh, de tout ce qu'il a enregistré. Et voilà, peut-être qu'il voudra revenir dans la ville, et puis là, il y aura peut-être un nouvel album d'ici 3-4 ans. C'est un peu... On... Ouais, ils
2: ont une parution assez régulière au niveau discographie, mmh. hein, mine de rien. Tous les 2-3 ans, ça sort. C'est de, en 15 ans, 8 albums, donc plus des EP et compagnie. Donc, euh...
4: et ce qui est assez fort, c'est aussi quand on, on disait que c'était à chaque fois un album différent, que c'était assez... Euh... Ils partaient toujours dans des directions opposées. Il y, avait un... il y a pas longtemps, j'ai découvert un, un live qui est euh, sorti en autoprod en 2010 qui a été enregistré à Brooklyn donc il date de 2010 donc juste avant euh, juste, ouais, juste avant la sortie de Sister World et du coup il y a plein, ils font un espèce de best-of quoi le live il est euh, interminable à chaque fois ils disent euh, oh, on n'a plus le temps mais ils en font quand même cinq après après ils reviennent et, tout ça. et c'est vraiment ils, pré- ils piochent dans tous les albums quoi. et c'est là que tu vois il y a une vraie cohérence quoi
2: et là justement, un ils ont open. dit euh, qu'ils voulaient euh, jouer des morceaux qu'ils n'ont pas joué depuis euh, très 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 longtemps pour faire euh, pour euh, ramener un peu des, d'anciens titres sur le devant, donc euh, ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là. Donc on va s'écouter notre Neutrino Branch, vous verrez, c'est pas forcément non plus le titre le, le, plus, le plus barré de, de l'album, là, vous verrez la ligne de guitare les accords sont assez assez accrocheur hein, donc c'est, c'est un endroit où se raccrocher mais vous verrez quand même qu'il y a pas mal de, de changements de rythme des ruptures sonores un peu chelou, euh, à un moment on croit que le titre il est fini et puis finalement non il y a des chœurs un peu bizarres les percus on dirait presque une boîte à rythme donc euh, je vous laisse avec ça euh, pour pour clore notre notre petit notre petit tour sur sur la <musique> Voilà, une fin un peu hachée parce qu'en fait elle sert aussi d'un, de, de lien avec le morceau suivant. Donc là c'était No Twin no Branch qui est le septième et ça faisait donc le lien avec Craig Rose qui est, qui est le huitième. Euh, un morceau peut-être un peu plus représentatif justement de ce qu'on disait, ce côté un peu éclaté, même si euh, moi dès qu'il y a une guitare acoustique comme ça qui est assez accrocheuse, euh, j'accroche tout de suite. Mais on va s'arrêter là-dessus. Un dernier mot sur l'IR, euh, sur, euh, sur cet album, Maxime euh,
3: bah, Le dernier mot c'est que malgré les reproches qu'on peut lui faire, c'est, enfin que j'ai pu euh, exprimer ici, euh, c'est un album qui est quand même assez intéressant euh, à écouter, je trouve, pour les gens qui connaissent déjà le groupe pour voir un peu euh, bah, quelle direction ils prennent. Euh, et puis pour les gens qui ne connaissent pas, je pense que ça peut être une porte d'entrée euh, intéressante ou au moins intrigante qui peut peut-être mener à, à d'autres découvertes tout aussi intrigantes dans leur discographie. Quoi.
2: D'accord, Loïc, pareil, dernier mot là-dessus
4: bah, c'est ça, ouais. je pense que si on connaît déjà, on va être agréablement, agréablement surpris, Enfin en tout cas surpris par la direction qu'ils prennent. Porte d'entrée, moi, je suis pas vraiment sûr parce que, euh, comme on disait, il y a tellement... Tu conseillerais de... quoi,
2: toi, comme porte d'entrée, comme album
4: Mais Ça dépend, Ça dépend parce que c'est ça, qui est, c'est ça qui est fortiche avec ce groupe, c'est qu'on peut avoir une porte d'entrée, pour, on, peut, on peut amener n'importe qui. Un mec qui est fan d'électro, on peut, lui amener, on peut le faire entrer par messe, et après, petit à petit, le faire écouter autre chose. Un mec qui est fan de guitare euh, ou de post-punk, euh, tu lui fais écouter le premier ou les deux premiers, et après, tu passes à autre chose. Il y a tellement de portes d'entrée que n'importe qui peut aimer Liars, quoi, en fait.
2: D'accord, après, il lui suffira d'approfondir pour voir un peu les liens et les choses qui diffèrent entre les, entre les albums. On va s'arrêter sur sur Liars et puis on va passer au fameux quiz. Ah oui Oui, ça y est, c'est bon Bien joué Oui Oui, 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 oui C'est déjà.
3: Ah oui, 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 oui. Rugby Ouais, ouais, ouais.
2: Alors le quiz, vous n'êtes pas sans noter que euh, l'acronyme donc est composé de majuscules. Et j'ai cherché euh, d'abord, vous savez, il y a plein de groupes comme ça qui prennent des noms ou des noms d'albums où ils enlèvent juste les voyelles et euh, c'était un peu compliqué à trouver juste là-dessus. Du coup, j'ai fait un quiz qui est consacré finalement au. Ça va être des réponses où le nom d'album, le titre du titre ou du groupe n'est composé que de capitales. Ça, ça, réduit, ça élargit un peu les possibilités. Et à chaque de fois... De capital de ville ou de non, l'art de capital, capital. De lettre capitales, de majuscule. Et euh, du coup, euh, je rappelle très rapidement, comme à chaque fois, le, le principe du quiz. Je lance le morceau. Quand c'est des morceaux, là, ce sera le cas. Euh, quand vous pensez avoir la réponse, vous m'écrivez votre votre pseudo sur le, sur le petit chat euh, écrit qu'on a ici. Et euh, je vous interroge. Si vous avez la bonne réponse, ça vous fait un point. Si vous n'en avez pas... Eh bien, ça vous perdez la main pour pour ce titre. Vous n'avez plus de, vous n'avez plus la possibilité de revenir pour ce titre-là. Le gagnant du quiz a la chance, l'honneur et la responsabilité de passer le morceau de fin d'émission. Et euh, donc, on va commencer. Je prendrai bien sûr les points comme d'habitude parce que je n'ai confiance qu'en moi-même. Et pour commencer, je voudrais, euh... je vais pas vous demander le nom de l'album. Je vais vous demander au moins le nom du groupe que vous devriez quand même relativement vite trouver. parler dans le podcast. Bon, je crois qu'on n'a pas de, pas de réponse, pourtant on en a parlé dans, dans le podcast, dans la mélodie du bonheur, Maxime, une idée, non Rien
3: <rire> Non, absolument
2: aucune idée. <rire> Mince, ça ouais. va être le même beat qu'avec Cater et Girouette, mais sauf que ça va être dans l'autre sens. Loïc, non, C'est rien super. Ilver. Si c'est tout lever, voilà. Oulver, c'est euh, sur. Euh, donc ça te fera un point malgré tout avec l'indice. Euh, c'est le titre Nowhere Sweet 16, donc qui est euh, sur l'album ATGCLVLSSCAP tout ça en majuscule, c'est pour ça que je ne vous ai pas demandé le, le titre de l'album et euh, Nowhere Catastrophic était un titre de l'excellent Perdition City euh, quoi, qu'on dise, euh, quoi qu'on dise Maxime euh, là c'est, c'est une reprise un peu plus pop que la version de Perdition City que vous devez écouter absolument et on va passer à la suite un point pour Loïc Nobody
5: pray for me Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and gram allowances. but this, a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan with my accountant lips In fact, I'm down in this. You say with my boobay, Taste like Kool Aid for the analyst. Girl, I can buy your waist. Your per diem, you just got to hate them, funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes, funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Hold up.
2: Bon, c'est la catastrophe, pourtant c'est un album majeur de cette année Avec un artiste majeur des dernières années Mais euh, je vais vous accorder le point à personne quand même Parce que là c'est, c'est trop d'indices C'est le mec qui a fait To Pimp a Butterfly Sacré album de l'année 2015 dans tellement d'endroits euh, c'était quand même Kendrick Lamar avec euh, Humble de, de DNA, son album de cette année où tous les titres sont en, en majuscule. Ouais, ben alors euh, là euh, on va passer à quelque chose, je pense que le prochain normalement vous devriez l'avoir. Et je vous demande cette fois-ci le groupe, le titre, voire même l'album. Maxime à la main. Alors, quelle est ta proposition
3: Alors c'est noy mm-hmm. euh, Ça doit être euh, Noï 75, je crois. Mm-hmm. Et c'est le morceau. Euh, 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 comment il s'appelle
2: <rire> J'ai oublié le titre du morceau. <rire> <rire> euh, c'est, c'est pas. Non, mais j'aurais pas le titre du morceau, mais euh, bon. C'est pas grave. Je vais quand même t'accorder le point. Mais euh, Loïc, une idée du titre du morceau Absolument pas. Non, c'est Hero, on va le le laisser un petit peu en en fond pour pour continuer, parce que vous avez trouvé quand même pour Hero de Noy on va passer au quatrième alors celui-là je voudrais juste le nom du groupe ça sera suffisant non alors personne euh, loïc non une idée avec ce gros flow bien, idée, bien, bien beau, hein, bien, bien crado, Maxime, rien du tout, je, je sais, sais que c'est tout. pas ton, ton style de prédilection. Mais...
3: Je sais pas, non, bodycom, j'en sais rien. Moi. Non,
2: non, non, du tout. Alors, euh, vous n'aurez pas le point, je vais quand même vous donner un indice pour vous mettre sur la voie, une bite sur la pochette, c'est une grosse bite sur la pochette, c'est Death Grips No Love, of Deep Web, mm-hmm. non, rien du tout. On va passer à la suite, c'est pas grave. On a un partout pour l'instant sur quatre morceaux. On va voir si vous faites mieux que que Giroet et et, et sur, euh, qui n'avait pas reconnu les Zeppelin. Rappelons-le, un peu d'humiliation ne fait jamais de mal. Pour le cinquième, alors euh, je pense que vous aurez le titre. Je veux juste euh, au moins la provenance de d'où ça vient.
6: begin to warm and chill to objects in the fields a ragged cup a twisted map face of jesus in my soup
3: Maxime et eh ben c'est euh, nick cave euh, the Mercy mercicite
2: euh... pourquoi je l'ai mis dans le quiz alors euh... Une bonne raison à ça. Euh,
3: ben, j'en sais absolument rien. Écoute, explique-moi pourquoi tu l'as mis dans le quiz, parce que moi, je, je ne vois pas ça un
2: live. Euh... Ah ouais. C'est ça, c'est ça, c'est l'album
3: live qui est sorti juste après euh, Push Sky Away là, euh, W, mmh. je sais plus quoi là.
2: Allez, je te l'accorde, c'est le live from Cracovie, euh, j'imagine, donc K-C-R-W en majuscule d'où la présence dans le quiz, hein, c'est ça qui est en majuscule oh là là, euh, c'est, c'est très mesquin euh, de mettre ça dans le quiz Effectivement, c'est bien The Mercy City, une très belle version qu'on va encore laisser quelques secondes.
3: Il euh, Faut pas me tester sur Nick wicked
6: wheels a hook bone, rising from my food All things good are ungood, and the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. And I'm not afraid to die
2: Voilà pour Nick Cage. Donc vous aimez site Effectivement, ça doit pas être Cracovie en fait. Ça doit être effectivement, comme l'a dit Loïc, une radio. Moi je voyais ça live from. Euh, je me dis ça doit être le live from Cracovie, mais non, pas du tout a priori. Euh, les, les auditeurs, n'hésitez pas à nous corriger. Alors le suivant, euh, c'est ce lieu que je pensais que le moins que vous trouveriez. Alors je vais quand même le mettre. Et euh, si vous avez une idée de, de l'artiste uniquement, euh, vous pouvez vous pouvez vous manifester. Je vous avoue que celui-là, je me doutais que c'était pas que c'était pas votre cam principale. Euh, le, le métal David aurait été là, il aurait trouvé tout de suite. Euh, Loïc, non, aucune idée. Non, du tout, Maxime non plus. Alors c'est euh, Enslaved. C'est euh, un groupe de black metal qui là était un peu parti vers autre chose euh, depuis quelques années. Ils sont partis vers euh, un chant clair euh, plus présent. Euh, un peu une évolution à la à la OPS quelque part. Et c'était l'album R-I-T-I-I-R. Et c'est le titre du même nom et tout est en majuscule. Et donc on en est toujours à 2-1 pour Maxime. Alors pour le suivant, c'est un peu particulier. Et euh, je compte sur vous euh, pour avoir une culture vidéoludique assez, assez intense. Euh, c'est... Euh... Je voudrais le, le, le nom du jeu vidéo, je vous demande pas le compositeur ni le titre, je vous demande le, le nom du jeu vidéo dont ça fait partie. Une proposition, je t'écoute.
4: Euh, ça peut être ça, mais je dirais Hotline Miami.
2: Ah non, où tu vois des majuscules dans Hotline Miami. Bon, je sais pas la
4: musique vous avez pensé, mais.
2: Ah non, c'est, c'est moins euh, Horror Sins que. Sins, uh, Sins... Comment ils appellent ça maintenant Je sais plus, mais tout ce qui est Carpenter Boot et compagnie. Non, là, c'est plus tu te la fond la casse. Euh, Maxime, une idée ou pas du tout Ouais, j'aurais dit FaZe, mais comme j'y ai pas joué, en fait, je sais ah, pas. Ah non, FaZe est un peu plus planant, c'est un disaster piece à la musique. Un très bonne BO aussi, mais non. Là, c'est tout simplement VVVVVVVV. Tout en majuscule et c'est le Lost s'appelle PPP PPP, tout en majuscule et c'est composé par Solai et c'est le titre là c'est Potential for Anything et je vais le laisser un petit peu parce qu'après ça part et c'est très cool. Arrêtez c'est la partie suivante qui est la meilleure mais on va pas passer non plus un autre temps à faire faire le quiz donc euh, je vous invite à l'écouter et ce like a aussi composé les génériques pour le podcast ZQSD que je vous invite à découvrir par ailleurs si vous aimez les jeux vidéo. Euh, On va passer au au huitième, on est toujours à deux, hein. et euh, là je veux le nom du groupe uniquement. Un maximum à ma gauche. Dead euh, Can Dance Ah non, désolé. Effectivement, il y a peut-être une filiation là-dedans, mais ce n'est pas Dead Can Dance. Loïc, tu as toutes tes chances. Je ne sais pas si tu connais ce groupe qui nous vient du Luxembourg, mais enfin, qui est aussi presque un one-man band. Mais
6: wrap me up in your black flies. Oh, black is the color and freedom is the white and the old swing around and we all sing about my attachments my branches
2: Alors Loïc, rien, Maxime, t'avais une proposition, ça te fera pas le point, mais euh, tu peux t'exprimer malgré tout.
3: Je pense que c'est Rome.
2: C'est Rome, tout à fait. Le, le projet est mené par Jérôme Reuter, qui a commencé dans les, dans les sphères de beaucoup plus euh, indus, euh, même s'il y a une grosse part de néo-folk là-dedans. Hélas, là, depuis, euh, depuis disons la fin des années 2000, ils sont plus partis vers euh, guitare acoustique, voix, euh, pas... Pas, pas grand chose de plus, mais malgré quelques quelques arrangements et une carrière toujours intéressante à suivre, et un groupe que j'aime beaucoup et qui, fait, qui est du Luxembourg, ce qui est toujours pratique quand euh, on cherche des groupes du Luxembourg. Pour la suite, euh, je vous demande, pff, allez, l'artiste et l'album, au moins. Si vous avez le titre, c'est l'idéal, mais euh, au moins artiste et album, et c'est parti Ah, ça réagit plus vite Loïc
4: Alors c'est Eliot Smith mm-hmm. et l'album c'est...
2: Pense à la règle du XO. quiz C'est XO tout à fait, est-ce que t'as le titre ou pas
4: euh, Vals
2: number 2 Vals number 2, entre parenthèses XO d'où euh, les... les majuscules Rome c'était parce que le, le, le nom de Rome aujourd'hui s'écrit en, en majuscules. je vais laisser un petit peu Elliot Smith parce que c'est toujours plaisant Voilà Elliot Smith, donc euh, XO, Wells No. 2, euh, un artiste mort euh, assez jeune également, enfin un peu tôt et qui, qui a marqué un peu l'histoire de la musique. On va passer au 10 pour l'instant on est à égalité 2-2. Je rappelle que si y a égalité j'ai la chance moi de passer mon titre, c'est que j'ai fait un quiz suffisamment malin pour vous mettre à égalité. On va passer à l'avant-dernière, euh, l'avant-dernière chanson. Il faut au moins l'artiste. Be by
6: me, babe Wonder, wonder how I do How's the weather, am I better Better now that there's no you Drink tequila for me, babe Let it hit you cold and hot Let your feelings be revealing That you can't forget me Not a flower on the wall I am
2: Maxime, cette fois à ma droite.
3: Ouais, euh, je sais pas, je vais dire euh, genre Katy Perry, j'en sais
2: rien. Ah, t'es pas si loin, t'es un peu dans, dans cette veine. Loïc dirait que c'est pupute. Hein, Loïc, t'as une idée euh, Bah du coup, si c'est pas Cathy Perry, euh,
4: ça pourrait peut-être être Taylor Swift.
2: Eh non, figurez-vous que c'était Carly Rae Jepsen avec le titre et pour e. Sion, euh, tout en en en, en majuscule et euh, de l'album émotion également écrit en majuscule avec cette euh, typographie un peu étonnante et on n'a plus qu'un titre et c'est là-dessus que ça va se jouer et c'est parti je veux au moins juste le 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 nom le nom du du groupe euh... De l'artiste.
5: I spit my heart out looking out for my best interest. He gave me good head, peepin' out while the windows tinted. I speak in tongues and I arrive without a damn mention. It's kind of sick and I was born in 1996 1999 the only year that I remember I slipped through the cracks without having a damn temper I bleach my head because these bitches all about they bitchin' I say shit when I'm rapping y'all niggas barely listen I do the most for the culture, nigga, by just existin' To leave my tweets cause I'm ashamed of being a fuckin' Simpson. I told my mom I was gay, why the fuck she ain't listen? I signed a pub deal on her opinion, fucking disappearing. I'm paying bills for my sister and trying to fund a business. Is it homophobic? I only hook up with straight niggas. You know, like closet niggas, mask type. Why don't you take that mask off? That's the thought I had last night. Why you always rap about being gay? Cause not enough niggas rap and be gay. Where I come from, niggas get called faggot and killed. So I'ma get hit from a nigga right here, and they can come cut my head off.
2: Loïc a une proposition.
4: Je suis vraiment pas sûr, mais je dirais Jaden Smith.
2: Eh hey, non, et c'est. Maxime, je crois que tu n'as tu n'as pas de proposition, c'est vraiment pas ta cam, tout ça.
3: Euh, non, c'est vraiment pas
2: Macam, désolé. C'est vraiment pas Macam, ta- en fait. Alors, c'était euh, Brockhampton c'est, euh, qui a sorti deux albums cette année, qu'on sortira peut-être un troisième, de l'album Saturation 2, qui est tout écrit en majuscule, et c'est le titre, c'est John Key, qui est tout écrit en majuscule aussi. Et, euh, et ça fait 2-2, ça fait 4 titres trouvés sur 11 propositions. Je sais pas si on est moins bon ou euh, à peu près au niveau de Girouette et de Terre sur... Euh... Sur, sur la, la, dernière fois. Et en tout cas, ça fait une égalité. En tout cas, je crois qu'on aurait dû inverser vos deux quiz et que dans les deux cas, ça aurait fait des trucs vraiment assez, assez réussis parce que vous connaissez Led Zeppelin, ils connaissent Brockhampton quelque part. C'est la réponse du berger à la bergère, comme on disait dans les années 50. Mais ça fait une égalité et du coup, j'aurais la chance de passer mon titre et si ça, c'est, 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 moche. c'est, c'est pas, c'est, moche. c'est pas chanceux. Ouais, c'est dégueulasse, franchement. C'est truqué, c'est truqué. C'est pour élargir votre horizon musical. En tout cas, vous allez quand même pouvoir faire une recommandation, et on va commencer par Maxime. Que recommandes-tu
3: euh, Alors, ma recommandation, c'est un festival qui aura lieu en novembre prochain, les 9 et 12 novembre prochain, à Utrecht, aux Pays-Bas, et ça s'appelle le Guess Who Festival, euh, en fait, ils viennent euh, là en début de semaine d'annoncer euh, la fin de leur euh, leur programmation. Donc, euh, je ne pourrais pas dire combien il y a d'artistes, mais il y en a beaucoup. Euh, je recommande ça pour les gens qui ont de l'argent à perdre déjà, premièrement, parce qu'il faut aller jusqu'aux Pays-Bas et qui sont intéressés par les musiques euh, expérimentales, ambiantes, pop euh, actuelles. Euh, on y retrouvera notamment Grooper,
2: qui euh, va mm-hmm. curate, euh, toute une partie du festival. J'espère qu'elle fera un euh, qu'elle fera un album rapidement. Je ne sais pas si c'est dans les projets. Mais... On
3: retrouve aussi James Holden, euh, on retrouve euh, John Moss, euh, Liars. Euh, donc voilà, il bah, y a... Génial, tout... Perfume Genius aussi ouais. Jérusalem in my heart euh. enfin il y, y a un peu tout euh, tout et n'importe quoi vraiment des, dans des directions très différentes euh, de la musique concrète, de l'ambiance, de l'électro euh, des musiques euh, africaines, euh, folkloriques euh, ce genre de choses donc euh, voilà un super festival si vous avez
2: du temps à perdre faites le. Très bien donc le Guess Who euh, album qui fonctionne sur la curation du groupeur. Donc on vous invite aussi à découvrir que pourrait être une recommandation parce que c'est très bien Loïc, Taroko
4: euh, avant ma recoche, je voudrais euh, enchaîner sur le Guess Who, en disant que Wazoo a fait des, des très bons live reports à lire sur Il les séances. Il
2: y effectivement, je me rappelle de,
4: de, des, me deux de ses
2: sensations sur Ain't No Dwyer. <rire> Je vous invite à lire effectivement <rire> ce, en, ce qu'il en disait. Et du coup, ta recommandation, à part le Guess Who et les, et, et les, et les, les reports de Wazoo
4: Et euh, donc moi, ma recommandation, c'est le dernier EP de Perturbator, qui est, s'appelle mm-hmm. le New Model, je crois qui est sorti là il n'y a pas longtemps en numérique et qui, qui, sort, qui sort en physique en fin octobre, je crois, et euh, qui est vraiment très très bon, qui se démarque vachement de... On
2: parlait d'Hotline Miami tout à l'heure, là on est en plein dans le style pour le coup.
4: Bah, c'est ça, ouais. Mais lui, qui se démarque vachement de Carpenter Brut, qui, euh, qui reste un peu trop dans, dans ce qu'il sait faire. Là, c'est vraiment beaucoup plus sombre, beaucoup plus... Euh...
2: Ah bah, Carpenter Brut, la différence, et... c'est que lui, il vient du métal à la base, hein, donc ça n'a pas grand chose à voir. Lui, oui, c'est, mais justement,
4: c'est... Ouais, mais euh, bon, en live, c'est quand même autre chose, quoi, mm-hmm. parce qu'il n'y a pas le côté... Euh... Il essaye pas de faire ce qu'il ne peut pas faire ou juste pour le, le mettre une guitare devant avec un chevelu qui fait des solos et tout ça, c'est ça. À...
2: Bon, sachant que les mecs qui sont avec Carpenter Boots sont quand même des grosses. Euh, oui mais ça n'empêche pas, oui. ils sont, c'est les mecs de Accra et des, au niveau au niveau enfin qui est un groupe de, de death techniques donc euh, ils il touchent quand même pas mal. Ah quoi. oui
4: mais bon après c'est pas pour c'est pas pour autant que, que ça marche quoi. Enfin, pour moi ouais oh ouais C'est pas parce qu'ils ont un super niveau que... Enfin bref, donc euh, voilà le dernier EP de Perturbator, qui est vraiment super bien.
2: Très bien, donc Perturbator et son dernier EP. Moi j'ai pas trop d'idées, je vais vous conseiller Jim Carrey, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec Menteur Menteur. Jim Carrey qui est un acteur que moi j'adore, qui arrive toujours à être Jim Carrey tout en étant son personnage, et qui même dans Batman, euh, je sais plus si ça doit être Batman et Robin, où il joue l'homme mystère, et c'est peut-être le seul intérêt du film, et le seul truc qui relève le niveau du film. Ace Ventura, bien sûr, en Afrique, ou non et dans bien sûr The Truman Show et Eternal Sunshine of the Spotless Mind deux films merveilleux où Jim Carrey brille voilà menteur-menteur qui est pas mal non plus même Yes Man qui est pas, qui est pas dégueulasse Jim Carrey toujours présent représente l'Aias c'est nul menteur-menteur arrête comment non 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 c'est nul menteur-menteur il y a dedans ah, et tu, tu rejettes en tout cas, euh, pourquoi pas Dieu Tout-Puissant non plus on va, on va, même, même Bruce Tout-Puissant, tu vois, je le sauve grâce à Jim Carrey. Je trouve que c'est un acteur qui arrive à sauver Putain. à peu près tout. <rire> c'est sur cette recours euh, de qualité et relativement géométrique que va s'achever cette, cette émission consacrée à TFCF de Liars. Merci à tous les deux pour, euh, pour votre expertise et pour euh, votre culture musicale euh, alternative. Euh, en tout cas, vous pouvez retrouver l'émission sur X-Silence, soit en téléchargement, soit en streaming, sur x Euh, Sur iTunes également, vous cherchez la mélodie du bonheur. Vous n'hésitez pas à laisser des notes et des commentaires. Euh, C'est pour le référencement, etc. Et puis, c'est toujours agréable d'avoir des retours. Merci à ceux qui en font sur Silence pour les commentaires plus ou moins longs. C'est très apprécié, sachez-le. On peut nous retrouver sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict, Podcloud et compagnie si vous n'avez pas des produits Apple. Euh, On peut nous retrouver également sur les réseaux sociaux. Euh, que ce soit Twitter avec lmdb-du-8podcast ou euh, sur Facebook avec la mélodie du bonheur-du-6podcast vous pouvez aussi retrouver x sur les réseaux sociaux en cherchant X-Silence quant à nous on va se retrouver dans une semaine on va on va vous parler du dernier album de Milo euh, Who Told You To Think avec plein de points d'interrogation et plein de points d'exclamation on repart un peu dans le rap euh, d'ailleurs vous serez pas là je crois tous les deux <rire> euh, donc dans un tout autre genre et du coup j'ai gagné au quiz et euh, mon talent, euh, mon gagner, talent pour gagner, faire ouais. un bon quiz c'était du vol euh, mon talent pour faire euh... c'était du vol mais euh... mais c'est mon talent qui m'a permis de vous voler aussi euh... aussi élégamment et ça m'a donné le droit de clôturer cette émission donc avec le titre de mon choix parce que ce à quoi je ne m'attendais guère mais j'en ai malgré tout préparé rien parce qu'on ne sait jamais et je me suis dit que j'allais vous parler un peu d'un truc chez mute et euh, mute donc qui est le... on en a pas parlé mais le label de liars et euh, j'ai trouvé que balanescu cartez figurez-vous et chez euh, Mute et Badanescu Quartet, ils ont fait euh, un album qui s'appelle ça Et euh, qui est, vous verrez, là j'ai pris Révolution, qui est un titre assez court et qui est assez, assez particulier, mais sinon c'est un, un quartet de, de co- à cordes qui fait de la musique, euh, disons, classique, euh, contemporaine, mais euh, assez intéressante. C'est un album, je crois, qui est sorti dans les années 90. Donc euh, je vais vous laisser avec ça. Nous, on va se dire à la semaine prochaine. Salut Salut, Salut.
0: To watch on telly. It gives them the possibility to be involved, to work or change, so they can stick new on the label. It gives us the possibility to watch feel involved and maybe buy this new